0: Niepowtarzalni rozmówcy, celne pytania, głębokie rozmowy o biznesie, gorące przywitania, które na długo zostają w pamięci i jaskrawa osobistość prowadzącego. Mamy dziś wspaniałego gościa podcastu. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest biznesowy odcinek, ale w innym sosie. Nasz gość opowie o trzech piwotach w życiu, które spowodowały, że teraz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców podcastu. No właśnie, podcaster, youtuber, inwestor, dyrektor? Doświadczenie Maćka to zarządzanie wielkimi oddziałami firm technologicznych i małym przedsiębiorstwem produkującym treści audio i wideo. A do tego ma szansę korzystać z doświadczenia setek gości podcastu. Jak wspinać się po drabinie korporacyjnej? Tutaj wcale nie musisz mieć kamiennego serca, bo w odpowiednim działaniu mogą pomóc Ci hunowie. Co możesz wziąć dla siebie z tego podcastu? Dowiesz się około 40 minuty, a dalej będzie jeszcze ciekawiej. O mastermindach, inwestycjach, podcaście Zaprojektuj Swoje Życie i wizji na najbliższe lata. Polecamy też spojrzeć na linki, które są w notatkach. Maciej Filipkowski przybywa z wizytą do Escola Mobile.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Skola Mobile Life. a dzisiaj mam naprawdę bardzo specjalnego gościa. Cześć Maćku. Cześć. Jest już delikatne, kazali mi robić delikatnie, bo wszystkich wkurza. No to wiesz, ale za to jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Maćku, zastanawiam się jak Cię przedstawić i pomyślałem, że łączysz w sobie kilka ról. Jesteś doświadczonym menedżerem, szefem Samsunga, Dela, mentorem dla wielu startupów i inwestorem. I podcasterem. Czy jeszcze jest jakiś tytuł, którym powinienem Cię określać? E, który pominąłem. Znaczy ja się
2: nie określam tytułami, ale to można by powiedzieć, wiesz co, ja jeszcze prowadzę mastermindy, więc nie wiem jak to nazwać.
1: Ma- maestro? Ma- guru, ma- guru nie guru? jest
2: właściwym słowem. Ja myślę, że te trzy słowa dobrze, dobrze to łapią. E, ja czasami mówię youtuberem, szczególnie jak jestem wiesz, w mojej grupie wiekowej e, na jakimś spotkaniu i ludzie się pytają, co robisz. A youtuberem jestem, nie? I... Więc to, ja myślę, że to dobrze powiedziałeś. Tak, czasami YouTuber brzmi lepiej niż podcasty. To zależy do kogo
1: mówię. YouTuber, to chyba nie jest takie bez znaczenia, bo z tego, co widzę i obserwujecie, to w tej chwili YouTube jest tym głównym kanałem dla ciebie. Czyli jednak stałeś się naprawdę YouTuberem. Wiesz co, to zależy od odcinka. Mamy takie mhm. odcinki,
2: które żrą dużo lepiej na audio, a mamy takie odcinki, które i, i na wideo wygląda, jakby miały tam wiesz, kilkaset wyświetleń, a na audio to idzie w tysiące. Pamiętajmy, że jednak ilość odsłuchów jest zawsze mniejsza niż, niż, niż liczba obejrzeń, ale one są dłuższe. Nie wiem, jak, jak wy to nagracie, jak puszczacie. U nas to 68-69% wysłuchania mamy do końca odcinka. Czyli dwie trzecie osób słucha każdego odcinka do końca, co mnie w ogóle, wiesz, szokuje.
1: No to my mamy 80, tak powiem. E, ja no na upload muszę nawet... przyjść na korepetycje, Albo robicie krótsze treści. Wiele osób się kojarzy z audycji, ale ja właśnie chciałem cię bardziej odpytać od strony trochę biznesowej, trochę tego właśnie jak wyglądało projektowanie twojego życia od strony biznesowej. I zacznę od razu od takiego pytania. Jakie najważniejsze trzy pivoty zrobiłeś w swoim życiu? Jakie były najważniejsze zmiany, które sprawiły, że jesteś w punkcie, w którym jesteś teraz? Mm, to do, do, Dobre pytanie. Ja, ja to parę lat temu nagrałem
2: w, chyba w 23 odcinku, który był moim pierwszym solo, więc tam jest to szerzej, jakby nie poczuł się dobrze z odpowiedziami albo do, potrzebało więcej, ale tak naprawdę to chyba były takie mm, trzy momenty, Jednym było wyjechanie do Stanów Zjednoczonych, w którym ja miałem chyba 20 lat wtedy i to spowodowało, że mogłem rozszerzyć swój sposób myślenia. To W tej chwili to jest takie oczywiste, jak jesteście młodzi, to wiesz, że można pojechać na Erasmusa, czy można załapać się do UK, czy do Stanów na jakieś stypendium, na studia, czy złapać pracę w jakimś startupie. W latach 90. to było wow, nie? to się jechało na całe życie i, wiesz, i to, było, to było wielkie przeżycie. I to mnie bardzo ukształtowało, dało mi szerokość. Tam skończyłem te podstawowe studia undergrad i, i miałem pierwsze prace i nauczyłem się tego. I, a drugą rzeczą to były powroty do Polski. Ich były trzy. Trzy razy wracałem do Polski, więc ciężko powiedzieć, że jeden. Chyba ten najważniejszy to było po inseadzie, czyli skończenie inseadu, powrót do Polski i dość szybki wyjazd do Szwajcarii razem z Delem i potem powrót po kolejnych sześciu latach. Ale ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Polski, to był 98 albo 9 rok, po takiej długiej przerwie. To po pierwsze to, wiesz, ja wyjeżdżałem z PRL-u, a wracałem do... Rzeczpospolitej Polskiej, wyjeżdżałem jako taki, późny nastolatek, czy tam dwudziestolatek, a wracałem już trochę bardziej dojrzałym człowiekiem, już ojcem I, i pamiętam, że to był taki szok, ale też pamiętam, że w jakiejś gazecie chyba to chyba wtedy była wyborcza, był ranking firm i, i wtedy Telekomunikacja Polska była największą firmą, ja sobie powiedziałem, że przed czterdziestką będę prezesem takiej firmy. Nie? Na szczęście nie zostałem prezesem telekomunikacji polskiej, ale rzeczywiście jak miałem 39 lat, zostałem prezesem Dela. I, i to był taki drugi pivot. Nie? czyli to takie jeżdżenie do Polski, żeby zobaczyć i potem osiąść tutaj, bo stwierdziłem, że tempo rozwoju jest takie, że ja mogę... Wiesz, w surfingu najważniejsze jest złapać dobrą falę. Nie? I, to, I to chyba o to chodziło. Trzecią rzeczą to był taki proces, który zajął mi 7 lat, to było wyjście na swoje, tak? bo ja pamiętam, że na studiach przeczytałem Bogaty ojciec i biedny ojciec, zrozumiałem, że to jest dochód pasywny, ale nie potrafiłem tego wdrożyć. Potem Tim Ferris mnie zaskoczył swoją książką, która teraz już jest chyba mocno... Z- zestarzała się. Dobrze się zestarzała, ale się zestarzała, ale wtedy to było takie wow, możesz robić shortcuty. I ja w pewnym momencie zacząłem inwestować w firmy, wtedy się jeszcze nie inwestowało w startupy. I z pierwszych trzech inwestycji jedna wyszła bardzo dobrze, i potem nauczyłem się, jak to robić i, i po siedmiu latach tego mogłem e, pozwolić sobie finansowo, i to wracając do bogaty ojciec, biedny ojciec, że mój dochód pasywny przekroczył moje, e, moje wydatki takie coroczne i stwierdziłem, że okej, okay, to znaczy, że mogę przestać pracować i mogę robić to, co chcę. Więc przestałem pracować i zacząłem robić to, co wydawało mi się, że chcę. I to był kolejny proces, który zajął aż do początków audycji, tak pierwszego czy drugiego roku audycji, że już skumałem, co to znaczy robić, co się chce. Zresztą rozmawialiśmy o tym w twoim wywiadzie, e, rozmawialiśmy o tym z Andrzejem Nedomą po jego Exitcie, z paroma innymi, z Maćkiem, e, no też, że jednak jak się robi Exit sprzedając firmę, czy jak się robi Piwota wychodząc z korporacji, to jest to olbrzymi, Olbrzymia zmiana życiowa, o, to jest to, co próbuję powiedzieć. I ta zmiana powoduje, że to nie jest tak, że my wiemy i zaczniemy coś robić. Ty to wiesz, bo, bo zmieniałeś firmy, rozmawialiśmy o tym, jak zaczynałeś firmę rozmawiając z kimś, kto właśnie sprzedał koło ziemi i tak dalej. Tak? I to, że to, to są takie, to nie są punkty. Nie? To się wydaje, że to jest pivot i można o tym opowiedzieć. Ten pivot zajął 10 lat. Nie? I, I pierwszy, i drugi, i trzeci.
1: I jak się czujesz w punkcie, w którym jesteś teraz? Czy to jest, czy to jest ten punkt? Jestem
2: gotowy do... na nowy pivot.
1: Okej. Okay. Wiesz co, ja
2: trzy e, lata temu spadłem z nogi. Bardzo fatalnie się połamałem. Oprócz tego miałem jakieś tam wrodzone wady kolan. Ja jestem po czterech operacjach. Przez trzy e, lata chodziłem o kulach. Przytyłem kilkanaście kilogramów. I, I jak wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, ja zacząłem bardzo mocno... Ja le, leżałem na łóżku w sali pooperacyjnej z takim... E, 48 chyba potem sobie je policzyłem ym, z szywaczami na kolanie. Nie? To, to wyglądało jak zamek błyskawiczny, tylko bez tego suwaka. Nie? Fatalny wygląd. Nie? I tak się zastanawiałem, ile kasy bym w tej chwili wydał z tego, co mam, żeby wziąć pigułkę i być zdrowym. Nie? Oczywiście tego nie ma, ale tak się zastanowiłem i stwierdziłem, że ta suma jest astronomiczna, nie? to jest większość mojego majątku, nie ma problemu. I postanowiłem, że ja mam dwie rzeczy do inwestowania w tej chwili. Pieniądze i czas. Więc postanowiłem zainwestować bardzo dużo swojego czasu i jakąś część swojego majątku w to, żeby być zdrowym i sprawnym człowiekiem. To jest ten piwot, który ja w tej chwili robię. To brzmi trochę śmiesznie, ale ten wypadek, to uwięzienie w domu, operacja barku, potem COVID, potem nie mogłem robić kolejnych operacji, więc czekanie na operację kolana, kostki. To wszystko mnie strasznie uwięziło. W mojej głowie. Przetyłem, jak już mówiłem, kilkanaście kilo. Mój ojciec zmarł na COVID. Więc to wszystko się tak, wiesz, taki, taki był trzy lata smuty. Takiej autentycznie życiowej smuty. No i z tego wyszedłem, czy też wychodzę, bo to też jest znowuż proces, który pewno zajmie czas. Ja od roku ćwiczę. Od trzech miesięcy prowadzi mnie bardzo ciekawa dietety kliniczna, która, wiesz, nauczyła jak to, jak to ładnie powiedzieć, Buduję swoją nową, nową relację z jedzeniem, tak, żeby być, żeby mieć przyjemność z tego, co jem, i, ale też jeść mądrze. Nie? Więc się uczę tego, uczę się uchodzić, uczę się ćwiczyć, uczę się wielu rzeczy. Mam przed sobą wiesz, naukę tańca, bo sobie wymyśliłem, że chcę to zrobić, chcę się znowu nauczyć pływać, bo kiedyś to robiłem ok, teraz to robię słabo, więc muszę wrócić i mam parę stylów. Więc to jest ta przemiana, którą chciałbym zrobić. Ona nie ma nic wspólnego z biznesem, To nie jest to, że nie planuję biegać triatlonów, ani wspinać się na różne rzeczy. Po pierwsze, to nigdy mnie nie fascynowało. Po drugie, rozumiem też swoje możliwości fizyczne po tych operacjach. Ale po prostu chcę się dobrze czuć ze sobą.
1: To jest ważne. To jest ważne, co mówisz, że są pewne rzeczy, które są niekupowalne. Czas jest niekupowalny. Na zdrowie mamy pewien... Ale czas można inwestować. Tak, czas można inwestować. Ja
2: godzin, 20-25 godzin w tygodniu zajmuję się swoim zdrowiem i
1: sprawnością fizyczną. To jest wiesz, pół etatu. To faktycznie jest dużo. To, to trochę dowodzi bardzo starych przysłów typu szlachetne zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Ale wiesz, to tak. jest... <laughs>
2: zdrowie jest... To, czy jesteśmy w tym ciele i pod, to ciało nam jest potrzebne, żeby, żeby z nim sobie radzić. Nie? E, I jak najdłużej żyć. Więc to jest oko to jest okej, ale wiesz, te zmiany również powodują, że mam więcej energii. Jak mam więcej energii, to zastanawiam się, co by tu jeszcze zmajstrować biznesowo, nie?
1: No to powróćmy do rozmowy o biznesie, bo masz ciekawą historię i wspomniałeś o tym, że te stany cię otworzyły, potem zrobiłeś szaloną karierę, o której wiele osób marzy. Nas akurat w Eskola Mobile słuchają w dużej mierze założyciele firm, współwłaściciele firm, ale też bardzo często menedżerowie w różnych firmach, korporacjach. I jak słucham Twojej historii, to pierwsze, co się zastanawiam, to... No dobra, byłeś dyrektorem Della Samsunga. Jak to się robi? Jak się wspinać po tej mitycznej, korporacyjnej drabinie? Bo to nie jest łatwy proces i krążą o tym legendy, że trzeba być bardzo złym człowiekiem, wyrachowanym, kombinować, przemykać się. Ty, No nie wiem, no... Nie wyglądasz na takiego gościa, który rozgrywa jakieś szalone mecze, partie szachów, więc powiedz, jak to to się robi. I
2: to jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Trzeba nie wyglądać, a być. <laughs> Wiesz co, nie, nie, nie mam pojęcia. Wiesz, ja miałem y, parcie na cel. Y, nie miałem, czy znaczy próbowałem być przedsiębiorcą tam w wieku 17-18 lat i to, to całkiem fajnie działało, ale Stany w pewnym sensie mnie przytłoczyły i ten, to zostało u mnie zaparkowane na kolejne 20 lat. Ale muszę powiedzieć, że y, no, trzeba mieć chęć y, przewodzenia ludziom i firmie. Trzeba mieć wiedzę i zdolności, którą trzeba zdobyć, no i trzeba mieć bardzo wysoki skill set, bardzo dużo umiejętności w komunikacji, rozmowa, rozmowach z ludźmi, wpływaniu. Jest taka fajna definicja wpływania, którą ją bardzo lubię, bo wpływanie od manipulacji różni się praktycznie, znaczy to jest takie uproszczone bardzo jedną rzeczą. W manipulacji jest win-lose, nie? czyli ja wygram, ty przegrasz, a we wpływaniu jest ty wygrasz, ja wygram. Narzędzia są bardzo podobne, nie? czyli powodowaniu tego, że ludziom chce się robić te rzeczy. Ja nie byłem dobrym szefem, wiesz, w latach 90., początku 2000. to był rynek pracodawcy i ze mną się ciężko pracowało. Jak ktoś potrafił sprzedawać, bo ja zajmowałem się rozwojem film, czyli w większości sprzedażą i budowaliśmy dela a później z Samsunga zaczęliśmy budować cały ten sektor retailowy i B2B, no to ja mówiłem to jest nasz cel, żeby go osiągnąć musimy zrobić to i to. Robicie? No i byli ludzie, którzy szli i robili i byli ludzie, którzy się zastanawiali. Ci, co zastanawiali, zostawali z tyłu, bo się zastanawiali, nie? A a ci, co robili szli dalej i i firma się rozwijała. Trzeba być skoncentrowanym na celu. Nie można być Złym człowiekiem, bo to nie zadziała, moim zdaniem. Ale z drugiej strony, jak kiedyś to mówiłem, nie, nie pamiętam w wywiadzie z kim, nie? można być szefem, który jest lubiany i wtedy robisz, upraszczając to, robisz wszystko, żeby lubi- ludzie chcieli cię lubić i być, być dla nich miłym, albo być szefem, który szan- jest szanowany, czyli robić wszystko, co biznes potrzebuje. W tym dobre rzeczy dla ludzi, ale czasami rzeczy do- dobre dla biznesu, żeby on się rozwijał, a niekoniecznie popularne wśród ludzi. I bycie lubianym, a bycie szanowanym to jest jednak różnica. I to trzeba zrozumieć. Przepraszam, nie mam takiej definicji zrób to, 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 to. Ale ja mam jedną definicję, która dla mnie zadziałała. Kiedyś na lotnisku w Dublinie, pamiętam, kupiłem książkę, której nawet już tytułu nie pamiętam i nie pamiętam, co w niej było. Ale miała pierwszy rozdział. Ten rozdział to było Fire Your Boss, czyli wyżyć swojego szefa z pracy. I to do mnie przemówiło i to była taka bardzo prosta koncepcja. Jesteś swoim szefem, sprzedajesz swój czas pracodawcy, prowadzisz firmę, Maciej Filipkowski w moim wypadku, i sprzedajesz swój czas pracodawcy. Więc rób to jak najlepiej, tak żebyś jak najwięcej zyskiwał korzyści, jak najmniej czasu, jak najwięcej pieniędzy. Jak jak to zrozumiałem, zacząłem optymalizować to, co robię. Jakie efekty przynoszę, czyli bycie człowiekiem, który dostarcza wzrost. Ja pamiętam, że jak przyszedłem do Endela w Polsce, to był 2006 rok, to myśmy mieli chyba 16 milionów dolarów obrotu rocznie, e, czy kwartalnie, już nie pamiętam, chyba rocznie. E, w takim bardzo małym dziale, który zajmował się Preferred Accounts, czyli to tak to się było Preferred Accounts Division. To tak naprawdę były średnie firmy w Polsce, małe i średnie firmy w Polsce. E, po, żeby nie skłamać, chyba trzech latach albo czterech latach, e, ten dział, ja już byłem wtedy yy, prezesem, bo ja odszedłem z niego, jak zrobiliśmy 100 milionów obrotu rocznie, a rok później chyba było 150 milionów złotych rocznie, do yy, dolarów rocznie. Nie? Czyli to był taki gwałtowny wzrost, bo ja stwierdziłem, słuchajcie, firmy w Polsce potrzebują komputeryzacji, potrzebują lepszych komputerów niż składaki, Dell ma dobrą ofertę, trzeba im to powiedzieć. Jedziemy w Polskę, nie? zatrudniliśmy kupę handlowców, pojechaliśmy i trzeba było po prostu powiedzieć
1: rynkowi, że jest coś zajebistego i, i rynek to przyjął. I to pierwsza rada to jest y, poczuj się szefem we własnej firmie. Mhm. I... Nie poczuj się szefem we własnej skórze. A firma może być dowolna, tak? Druga część, o której mówisz, to, że zobacz, jakie cele ma firma. Tak? Bo to dużo mówisz, ok, zobaczyłem, jaki cel mamy i jakby połączyłem te dwie kropki. Tak? Ja chcę to, firma chce to. Zróbmy to, to samo. Jest taki cytat,
2: który ostatnio na Mastermindzie ktoś powiedział, i stwierdziłem, że to ponoć pochodzi to od Hunów. Skuteczność jest miarą prawdy. I to o to chodzi. Musisz być skuteczny. Nie? Tak głową kiwasz
1: po. No, po to, 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 to też tak niebezpiecznie, tak nie. niebezpiecznie tak brzmi, ale okej, okay, jakby przyjmuję to, że to, bo chcę jakąś taką wyciągnąć radę od Ciebie. A czemu niebezpiecznie? Tak? Mi się wydaje, że bardzo się zmieniła kultura biznesowa. W ciągu tych 20 lat, trochę o której mówisz, czyli ten przełom 90., 2000 to był rynek pracodawcy, tak? Pracuj dla mnie, róbkę API. cele, w ogóle ludzie nie wiedzieli trochę, że... pławili się w tym kapitalizmie. Niektórym to bardzo pasowało, tym, którzy osiągali sukcesy, tym, którzy troszeczkę, tak jak mówisz, się zastanawiali, to niekoniecznie to pasowało. Teraz widzę, że bardzo się zmienia w kierunku, no to dopieśćmy tego pracownika. Jest słynna historia, którą, którą często mi wypominają. Ja chyba wrzuciłem na LinkedIna kiedyś taki post, że właśnie są te MacBooki w kolorze Space Gray i Silver. I programiście kupiłem nie w tym kolorze. Nie wiedziałem, że on chciał Space Gray, w tym nowym. Dostałem tylko specyfikację, wydałem 20 tysięcy na komputer i telefon dla niego. I on powiedział, że nie będzie pracował, bo on chciał Space Gray. I pewnie w latach 90., 2000. To byś powiedział, koleś, wymiataj stąd, nie, nie, nie możesz tu u mnie pracować. A ja pierwsze, co zrobiłem, wziąłem ten komputerek grzecznie i pobiegłem do komputronika, żeby nie mogli łaskawie wymienić na Space Gray, a on przez jakiś czas no, nie mógł efektywnie pracować. I ja czekałem grzecznie, aż komputernik wymieni, żeby on mógł w pełnej radości na odpowiednim kolorze komputera pracować. Nie? To, to 20 lat temu było nie do pomyślenia. Jak się zmieniło to przez 20 lat? Bo, 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 z, bo z twojej opowieści i mojej brzmi, że bardzo. Może to oczywiście zależeć też od dziedziny, nie? że jakby w IT to, to jest jeszcze bardziej. Tak? Ja mam to szczęście, że operacyjnie prowadzę
2: tylko audycje. Nawet nie ją prowadzę, tylko zespół. Ale rzeczywiście jest zupełnie inny rynek, zupełnie inne pokolenia weszły do pracy. No i generalnie mamy brak pracowników w tych najbardziej potrzebnych obszarach. I bycie dobrym szefem jest ważne. Ale z drugiej strony prawdopodobnie nadchodzi kryzys, w Polsce raczej na pewno. I mamy całe pokolenia, które nigdy nie przeszły kryzysu, bo ostatni był 14 czy 15 lat temu, tak? którego w Polsce wtedy nawet nie było. I nie rozumieją, co to znaczy być pozbawionym miejsc pracy, Firmy technologiczne również w Polsce zaczynają zwalniać e, programistów, e, bo przesterowały, miały super wyniki w covid wydawało im się, że to zadziała, więc jest szansa, że będzie parę zmian. A no to trzeba zwrócić uwagę jako praco- pracownik, czy jestem w takiej firmie, czy jestem w takiej pozycji, czy jestem niezbędny. E, Gladwell chyba miał taką książkę, e, w której mówił, że nie chcesz być kołem zębatym, chcesz być... E, Linchpin, jak jest linchpin po polsku? Tą zawleczką, tak? która powoduje, że to koło zębate nie spada. Tak? Bo koło zębatych jest dużo, można je wymieniać, a zawleczki powodują, że coś jest niezbędne. I tutaj ważnym jest, kim się jest. Ten programista prawdopodobnie dla ciebie był ważny i niezbędny i coś budował, co było potrzebne. Rynek bardzo się zmienia, ale sposoby zarządzania też. Klienci bardzo się zmieniają, tak? A z drugiej strony, jeżeli poczytasz o tym, co się dzieje z, szczególnie z tą najmłodszą generacją, która w tej, chwili, w tej chwili wchodzi na rynek pracy, no to ona jest ukształtowana w 100% przez media społecznościowe. Takie cancel generation jest przyzwyczajone do tego, że na mediach społecznościowych można kogoś wymazać, profesora uczelni czy cokolwiek innego. Więc jest pewna obawa co do zachowań i tak itd., itd. Ja trochę się boję z punktu widzenia przedsiębiorczości i rozwoju ludzkości, czy w tym tym pokoleniu będzie na tyle duża grupa odważnych ludzi, żeby tą przedsiębiorczość pchnąć dalej. Bo pamiętajmy, że przedsiębiorcy zmieniają świat. Robią rzeczy, które nie mają prawa się udać, które nie wyjdą, które są trudne i większości nie wychodzą. Ale tym kilku czy kilkunastu procentów wychodzą i oni osiągają sukcesy i oni zmieniają świat. I teraz jest pytanie, ja myślę, że to lata 90. i i początek 2000. rzeczywiście były przegięciem w jedną stronę. To jest pytanie, czy nie mamy przegięcia w drugą stronę i i czy ten środek nie jest najlepszy i
1: dla pracowników, i dla rozwoju biznesu i tak dalej. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ja ja się nie boję akurat o to, czy czy, czy kultura Instagrama sprawia, że ludzie nie są przedsiębiorczy, bo z kolei, Instagram bardzo gloryfikuje. Załóż firmę, startup, zrób miliony. Może upraszcza to za bardzo. Mam nadzieję, że młodzi ludzie wiedzą, Krzysiek, że to... Nie, a ile nie pracowałeś prowadząc firmę i jak ciężka to była praca na początku? Wiesz co, ja nigdy nie należałem do takich osób, które ryły po 14 godzin czy więcej. Ja lubiłem, po prostu zawsze lubiłem swoją pracę, więc oczywiście nie pracowałem czy osiem, ale więcej, natomiast dlatego, że lubiłem, ale też nie rzadko to przekraczało 10 godzin, nie? Tak, jeżeli mnie pytasz, mnie. Natomiast ja, ja widzę, że młodzi ludzie mają, ja oceniam oczywiście swoich studentów, bo uczę na Koźmińskim, na WABie i no, ja widzę, że jeżeli właśnie to, to młode pokolenie widzi wartość w tym, że to ma sens, bo to jest bardzo ważne, że oni chcą widzieć sens. Nie, nie zrobią rzeczy bezmyślnie. Tak trochę jak my. O, bo kazał profesor, no to będę robił. Tylko bardzo ważne jest pokazać, po, po co właściwie to, my się tego uczymy. No Ja uczę też przedmiotów dosyć specyficznych. Ale to akurat jest wiesz. fajne. Ale to jest akurat fajne, bo, bo myślą i podważają autorytety.
2: Było takie powiedzenie na przełomie XVIII i XIX wieku, że postęp w fizyce, to jest wiesz, czasy Bora i e, Einsteina, nie? że postęp w fizyce, w nauce był od pogrzebu do pogrzebu, bo musiał umrzeć autorytet, który twierdził, że atom jest niepodzielny, żeby można było podzielić atom. Nie? To akurat jest dobre to, co ty mówisz, bo, bo postęp będzie szybszy, tak?
1: To, żeby nam nie wyszła rozmowa z starszych panów o młodym pokoleniu, to muszę cię przywołać do porządku i zapytać jeszcze raz trochę o, o Dell'a i o Samsunga. To jednak są firmy światowe, tak, które zatrudniają chyba 100 tysięcy plus ludzi. Ty jesteś prezesem polskiego oddziału. Daj mi trochę insightu, jak wygląda, jaki jest poziom autonomii takiego prezesa, Polsce. Czy to, czy to jest osoba, która dostaje rozkaz sprzedaj mi jak najwięcej według naszych guidelines, czy to jest osoba, która jednak ma pewną większą nieco autonomię w tym jak to robi, albo nawet jakieś współdecydowania o sprawach globalnych. To bardzo zależy od firmy. Samsung bardzo różnił się od Dela na
2: przykład. Ja w Dell'u popełniłem największy błąd w swojej karierze i postanowiłem przestać być szefem oddziału w Polsce tylko zostać szefem regionu i miałem pod sobą 27 krajów i kilkunastu takich, takich maczków Filipkowskich, szefów oddziałów. Nie? I kurczę, powiem Ci, że Deli jest firmą, czy był, ja nie wiem jak to w tej chwili wygląda, bo firmy też ewoluują, w której bycie szefem oddziału oznaczało, że masz plan do spełnienia, musisz rozumieć jakie masz przychody, jakie masz linie biznesowe, jakie masz koszty i masz to dowieść. Jak nie dowozisz, to musisz się zastanowić, co z tym zrobić, prawdopodobnie ciąć koszty albo tak dalej i, i wiesz, i, i też masz niebezpieczeństwo, sprzęt komputerowy sprzedaje się w dolarach, znaczy sprzedaje się w złotówkach, ale dolar jest tym... No tak. Za dolary się kupuje. <grym> tak. tak, więc musisz też rozumieć, co się dzieje tutaj z makroekonomią i tak dalej, no i zasuwasz, nie? I jeździsz do tych największych klientów, rozmawiasz z nimi, dystrybutorów. Ja pamiętam, że miałem też taką rozmowę kiedyś z prezesem, wiceprezesem jakiegoś banku od zakupów z moim handlowcem, że on potrzebuje, to jest, ja to nazywałem że, do handlowców, żebyście mnie nie brali, bo to jest rozmowa minus 2%. Nie? No, ta ostatnia rozmowa, że pan wiceprezes spotka się z prezesem i ja dam minus 2% i ja mówię i wtedy najlepsza handlowiec w całym delu się działa i on tam mówi, no teraz panie prezesie jeszcze 2% to weźmiemy. Ja mówię, proszę pana, mam problemu. Ale ja wtedy muszę Agnieszkę zdjąć z tego... Z, ze współpracy z państwem, no bo ona nie potrafi prowadzić. Jeżeli nie doprowadziła do takiej ceny, która jest dla was akceptowana, jestem potrzebny, to potrzebuje jednego handlowca, e, no bo ona się nadaje. Słuchaj, cisza zapadła w pokoju. Bo Chodziło o to, żeby zrobić empowerment handlowca, żeby ona, oni wiedzieli, że ona jest tą osobą, która podejmuje decyzje i to zadziałało na koniec. Odpowiadając na twoje pytanie, bo miałem, przepraszam, OFA, nie dostajesz rozkazu, bo ty w pewnym sensie idziesz z planem na ten rok, który oczywiście jest challengeowany. Do którego się dodaje dolarów na górze i odejmuje dolarów na środku, żeby dolary na dole były jak największe i wiesz, i to wszystko działa. I to jest. Ale to jest bardzo niezależna rola. I jak poszedłem na szefa regionu Europy Środkowo-Wschodniej i cis czyli byłych republik radzieckich, tam od Ukrainy po Kazachstan, miałem taki śmieszny trójkąt, od Grecji do Polski do Kazachstanu, no to lecisz do Kijowa, czy lecisz do Astany, czy do Bukaresztu, spotykasz się z tymi szefami i oni cię pokazują jak taką laleczkę na te różne spotkania, ale twoja decyzyjność polega na tym, że zatrudnisz dobrego gm i go wspierasz. I koniec. A potem roztaczasz taki parasol ochronny, żeby korporacja za bardzo na niego nie naciskała, żeby on miał przestrzeń, żeby coś robić. W Samsungu było zupełnie inaczej. Samsung jest jednak firmą koreańską. Koreańczycy mają ręczne sterowanie. Ja miałem bardzo fajnego szefa w pierwszym roku. Dogadaliśmy się na pewien kontrakt działania i dość dużo robiliśmy. Potem to się zmieniło. Ja dość szybko odszedłem, bo ja po trzech latach odszedłem z Samsunga, co zresztą wiązało się też z moim przejściem na swoje i tak dalej. Ale ja się do tej pory śmieję, że gdybym przeszedł z Dell'a do Google'a, czy do Microsoft'u, czy tego typu, bo jednak praca w amerykańskich firmach była mi bliższa, to być może bym tam nawet został. Ale przez to, że poszedłem do kultury z 11, prac, 11 lat pracy w Dell'u, w raz, dwa, trzy, czterech krajach, na chyba siedmiu czy ośmiu stanowiskach, przeszedłem do firmy, która miała zupełnie inną kulturę. Nie? I tam nie tylko kulturę pracy, ale również różnica między koreańską, konfucjańską kulturą i e, e, polską, czy nawet amerykańską, taką wiesz, chrześcijańską kulturą e, robiło olbrzymią różnicę. I kurczę, ja się tam po roku fatalnie zaczynałem czuć. E, po półtorej roku pierwsza złożyłem wymówienie, umówienie, na mnie, żebym został jeszcze rok. Zostałem, dogadaliśmy się finansowo, to miało olbrzymi sens dla mnie wtedy, ale po dwóch i pół roku powiedziałem, słuchajcie... dokańczam ten rok i
1: i dziękuję ślicznie. Kulturowe różnice o tym zadecydowały, czy po prostu już to był taki etap twojego życia?
2: Nie, wiesz co, ja ja, ja to kiedyś opowiadałem, jak, bo ja zwolniłem się z Dela, bo już mogłem nie pracować. Tak mi się wydawało, w sensie finansowym, nie? I jak złożyłem to wymówienie, to po pierwsze Dell do mnie wrócił w 48 godzin. Dostałem awans, którego nie mogłem dostać przez 11 lat. 48 godzin. Michael Dell zrobił tak. 78% 78% podwyżki, jakieś tam granty w stoku, w ogóle zostań z nami, kochamy cię. Mówię, gdzie byście byli przez te 10 lat? Ale potem się przestraszyłem. Przestraszyłem się e, takiej rzeczy, którą w tej chwili nazywam, e, a co ja sobie napiszę na wizytówce? No bo jak, jak identyfikujesz się z tą pozycją, ty, ty mnie odbierasz jako szefa dalej, ja się już tak nie odbieram, nie? ale wtedy rzeczywiście tak było. I, i ja autentycznie się przestraszyłem. To wielu przedsiębiorstwach, jak sprzeda firmę, to ma takie ale co ja teraz będę robił? Spełniłem swoje ja marzenie, i ja będę robił. Kim ja jestem. Właśnie. Kim ja jestem, nie? I to musiałem się zdefiniować. I, i wtedy zupełnie przypadkiem przed Headhunter, powiedział, że jest Samsung, jeszcze pracowałem w Delu, ale jest Samsung, może ja bym to chciało. Mówię, a dobra, no, to już będę, więcej co napiszę na wizytówce, nie? I, i, i to dobrze wyszło, to znaczy w, z perspektywy czasu, nie? Bo to była dobra lekcja, że to już nie jest mój czas, że je, już jest inny sposób prowadzenia mhm. siebie, nie? Mhm.
1: Chcę Cię zapytać o rzecz bardzo ważną dla mnie jako przedsiębiorcy, który też pracował w różnych instytucjach jako pracownik. Tak? Ja pracowałem dla Ministerstwa Edukacji, pracowałem dla uczelni jako pracownik administracyjny, e, pracowałem dla BCG i to moim zdaniem mocno różni się od bycia przedsiębiorcą. Ale tu podkreślę, nie chodzi mi o bycie inwestorem, to, że tam wrzuciłeś jakieś grubsze pieniądze i komuś poradziłeś lub tak. Ja na początku to było chyba 50 tysięcy złotych, więc
2: to nie były duże pieniądze, które pierwsze inwestycje robiłem.
1: Duże, małe, ale jednak to nie jest, to ta osoba prowadzi biznes, tak? A czym to się różni od tego, co mówisz, robiłeś mając 18 lat, czy robisz teraz, czyli brania pełnej odpowiedzialności i bycia sterem i okrętem biznesu? Jak, Jak to działa w twojej głowie i w praktyce?
2: Znaczy ja nie jestem pewien, jestem sterem i okrętem biznesu, no bo mój biznes to mm-hmm. jest audycja i to jest biznesik. Umówmy się, to jest malusieńka firma, sześć osób i tak dalej. I, i to
1: jest no, raczej e, hobby, które się samo finansuje o tak bym to nazwał.
2: Jest no, to biznes, bardziej... to,
1: nie, to nie jest tylko hobby, to jest przepływają pieniądze, te pieniądze mają znaczenie, może dla ciebie one nie są kluczowe, ale dla ludzi, tak? Tak, masz rację. Moim
2: biznesem, znaczy jakbym patrzył skąd pochodzą moje dochody, to moim biznesem jest bardziej inwestowanie w firmę. Nawet bardziej firmy niż w startupy. Ale rzeczywiście, wiesz co, ja mam taką prostą definicję, czym się różni praca w dużej organizacji, to niekoniecznie musi być korporacja, ale dla kogoś, od pracy na swoim, we własnej firmie, niekoniecznie jeden na jeden. Żeby odnieść sukces w dużej firmie, musisz zrobić dobre wrażenie. A żeby odnieść sukces we własnej firmie, musisz robić.
1: Okej, okay. piękne, piękne. Zgodzisz się ze mną? Tak, ja bym nawet dopowiedział, że musisz robić wrażenie na właściwych osobach, bo nie wystarczy zrobić wrażenie na swojej asystentce, trzeba zrobić zazwyczaj wrażenie na swoim szefie.
2: No, mówię się, że wiesz co, w pewnym momencie musisz robić to 360, to nie jest tylko do góry, bo jak robisz tylko do góry, to, to jest taki sufit, który bo żeby być dobrym liderem, żeby zostać szefem kraju czy szefem regionu, to ludzie muszą chcieć za tobą iść. I ja pamiętam, jak ja dostałem awans na GMA w Polsce. Oni mieli wątpliwość, czy mnie awansować z wewnątrz zespołu, i wiesz, korporacja się zjechała, zrobili interwił z wszystkimi tam, wiesz, senior management teamem i wszyscy mówili: Tak, tak, chcemy, żeby on był, nie? To było takie, takie wsparcie, więc to, to, tak, to tak działa. I to, wiesz, tam byli też ludzie, z którymi ja się tak średnio lubiłem i oni stwierdzili, że tak, tak ma być. E, więc wiesz co, jeżeli myślisz o firmie, to masz nielino, nieliniowość dochodów. Bo kasa się pojawia, ona zazwyczaj jest większa, ale pojawia się nagle i, i musisz się pamiętać, że potrzebujesz ją na 12-18 miesięcy, bo jak ją teraz wydasz na najnowsze auto czy dom sobie kupisz, to nie bierzesz ją na pensję. Nie? Taki przykład. Eee, musisz pamiętać o tym, że y, ludzie, którzy dla ciebie pracują nie są współwłaścicielami tej firmy i co byś nie robił to musisz budować tak kulturę, żeby się dobrze pracowało, ale to jednak na koniec ty będziesz podejmował tę decyzję. Masz y, ostateczną odpowiedzialność do siebie czy do inwestorów, jeżeli ich posiadasz y, za wynik i każda twoja decyzja ma jakiś koszt czasu, pieniędzy czy alternatywny no i cze, jeżeli coś zrobisz, to czegoś nie zrobisz. I szczególnie w początkach, w pierwszych tam pięciu czy dziesięciu latach działania firmy, e, ważnym jest, żeby więcej rzeczy nie robić niż robić, tylko skupiać się. Tak? Jeżeli jesteś w dużej organizacji, to ona e, bardziej wybłacza błędy, No bo jest duża, już idzie, już jest jest utarty szlak, to jest rozpędzony pociąg, który ma dużo wagonów, on się nie zatrzyma od razu, nawet jak będzie jakiś drobny ten. Często osoby, wiesz, jak położysz gwóźdź na torach, to to gwóźdź się rozpłaszczy, a nie pociąg zatrzyma. I to troszeczkę tak działa. Można oczywiście stracić pieniądze, narobić, wiesz, kłopotów dla firmy, czy strat, ale to nie wywali firmy. Ty jako właściciel możesz to zrobić, nie? I to jest takie myślenie holistyczne, o całym biznesie, nie możesz zwolnić szefa w swojej głowie, bo jesteś tym szefem, vis a myślenie o tobie w tej organizacji. Twój sukces w organizacji niekoniecznie będzie sukcesem organizacji i vice versa. Twoja porażka w organizacji niekoniecznie będzie sukcesem organizacji. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, właścicielką firmy, to jesteście zrośnięci bardzo często, przynajmniej przez pierwsze lata. Później te firmy stają się tak jak twoje firmy. nie? One się stają bardziej niezależne od ciebie. Już nie pracujesz pewno po 10 godzin.
1: Mhm. To jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, bo to jest audycja na żywo. Mamy, widzę, że tam pojawiają się pytania na LinkedInie, ale jedno z nich chcę wybrać i ci zadać. Jest uniwersalne słowo lider, tak, który jest niezależny, czy jesteś najemnym dyrektorem, czy, czy właśnie founderem swojej własnej firmy. Co, czym jest dla ciebie ten dobry lider dzisiaj? przywódca,
2: przywódca przewodzi. Ja ja bardzo często tłumaczyłem moim chłopakom i dziewczynom, którzy pracowali dla mnie w rolach menedżerskich, właśnie przywódczych. Taką historyjkę, nie? Masz przeprawić swoją grupę, zespół, team, plemię na drugą stronę rzeki. Masz jedną łódkę, nie? To nie o to chodzi, żebyś ty wskoczył do tej łódki, przepłynął i pokazał, tak to się robi. Ty musisz przypilnować, żeby ten proces zadziałał. Bardzo często możesz być ostatnią osobą, która przepływa albo w środku, albo może być tym, który wiosłuje na tą łódką. To nie ma znaczenia. Twoim zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby cały zespół przeszedł. Tak? Czyli przewodzisz im. To nie znaczy, że jesteś z przodu. To też nie znaczy, że jesteś z tyłu. Nie masz ani pchać, ani ciągnąć. Masz powodować, że um, grupa, której przewodzisz, jeżeli to jest firma, no to... Oddziały tej firmy i tak dalej. Rozumie cel. Ja pamiętam taką historię z, z lat 90., jeszcze nie? jak Coca-Cola w Polsce miała parę problemów i tam Bottler się wymieniał, była Coca-Cola, Bottling Company i tak dalej. Potem weszli e, Grecy z Hellenic i wstawili bardzo ciekawego menedżera. E, to były lata 90., więc on był specyficzny, ale miał jedną fajną zasadę, że e, wytłumaczył zespołowi całemu, że kola ma być wszędzie i wszyscy sprzedajemy kole. Jak podchodziłeś do pani, która odpowiadała za, to się mówi, powierzchnie płaskie, czyli zajmowała się sprzątaniem biura i pytałeś się, co ona tu robi. Wiesz, co odpowiadała? Że sprząta dla koli? Nie, że sprzedaje kole. Jeżeli doprowadzisz do tego, że cały zespół rozumie, to jest takie uproszczenie straszne, nie? ale jeżeli doprowadzisz do tego, że cały zespół rozumie, że przez tą rzekę trzeba przejść, że tam są krokodyle i trzeba nie, nie dać się zjeść tym krokodylom, że mamy tylko jedną łódkę i że niektórzy lepiej wiosłują, a niektórzy ym, nie potrzebują tej wody, z drugiej strony tak szybko i mogą poczekać, popłynąć później, ale wszyscy mamy tam być, mamy to zrobić szybko, sprawnie, bezpiecznie i z sukcesem. To wszyscy, to ten zespół zazwyczaj to zrobi. Ale to nie o to chodzi, żeby im powiedzieć krok po kroku, rozpisać im proces cały. Bo prawdopodobnie ten proces, który ty rozpiszesz, będzie dużo gorszy
1: niż ten, który oni stworzą. Tak? Znaczy ja, ja bym tu trochę się właśnie wszedł w, w dyskusję, ale to, to pozwolę sobie nie dyskutować, tylko podsumować, że to pewnie trochę zależy od poziomu rozwoju organizacji. Jeżeli to jest sam początek, to pewnie faktycznie musisz łatać tą ale jak jesteś liderem, to jest twój, przepraszam,
2: zasrany obowiązek, żeby doprowadzić do tego, żeby ta organizacja była tak rozwinięta, żeby potrafiła myśleć. Oczywiście, jak właśnie zatrudniłeś zespół, to to nie będzie. Słuchaj, ja czasami doradzam firmom, nie robię tego często, ale <śmiech> czasami zgłaszają się firmy, którym ja chcę doradzać. Jeszcze mi za to płacą, więc to jest idealne. Nie? Czasami się zgłaszają firmy, którym ja nie chcę doradzać i niezależnie ile by mi zapłacili, to tego nie zrobię. Ale ostatnio e, e, rozmawiałem z bardzo ciekawymi przedsiębiorcami. Robią super firmy. Jak ich poznałem, robili 12, to było dwa lata temu, 12 milionów złotych obrotów. W tym roku zrobił chyba 48, calują w 80, 70, 80 w 2023 roku. Lecą jak przecinak, nieważna jaka branża. I zatrudnili właśnie dyrektora handlowego. nie? I siedzieli nad tym procesem, tam ze 3 miesiące go zatrudniali. I jest tam 3 tygodnie i mówię, jak tam? Wiesz co, nie gadaliśmy z nimi jeszcze, także nie wiemy jak. Mówię, słucham? No i wytłumaczyłem, że cały proces, jak macie takiego lidera, który ma zająć się waszą organizacją, to jest organizacja sprzedażowa, to rozmawiacie z nim o 8 rano, czy tam za 15 o 8, jak on jedzie do roboty, gdziekolwiek to jest, rozmawiacie z nim o 17, jak on kończy tam o 18, nieważne, jak on wraca z tej roboty, bo to ogólnopolska sprzedaż, więc chłopak dużo, oni wszyscy byli dużo w samochodach, macie z nim spotkanie najlepiej fizyczne raz w tygodniu, każdy z was po godzinie i taką operatywkę, gdzie yy, tam są finanse, opera, yy, operacja, czyli logistyka i tak dalej i sprzedaż się spotykają. To, wiesz, bardzo lean organizacja i ten, ale Maciek, to jest kupa czasu. Jak my na to znajdziemy czas? Mówię, a, a chcecie za 6 miesięcy szukać nowego szefa sprzedaży? Nie? To jest ta inwestycja w, w kluczowe osoby, albo w organizacji, która dopiero zaczyna. Jako lider musisz to zrobić. Musisz Słuchajcie, to są wiosła. Wiosła się wkłada w ten sposób, tak tak się wyjmuje. Pamiętajcie, żeby ich nie zgubić. Jak dopłyniecie wiosła, chowacie w ten sposób. W łódce nie może być więcej niż osób, ale nie powinno być mniej niż. Najsilniejsi wiosłują. Można wiosłować do tyłu, można wiosłować do przodu, można wiosłować we dwójkę. To Ja zauważam, że to dla mnie działa. Spróbujcie i tak dalej. Jak wam poszło? O, to może nie zadziałało, to spróbujmy innego procesu to jest lider. Ale lider, jak już to zbuduje, to mówi słuchajcie, i, i, ja idę się przespać, ale chciałbym, jak się obudzę, żebyśmy byli po drugiej stronie rzeki. Nie? Mam jeszcze jedną opowieść o liderze. Mogę? Czy chcesz dalej iść? E, to k- Kiedyś używałem to na prezentacjach, strasznie mi się podoba, o wikingach jest taka opowieść, że Wiesz, dwóch wikingów trafia do dwóch różnych fiordów i, i, i jeden przychodzi i mówi, słuchajcie, musimy ściąć te drzewa, pociąć je na deski, wysuszyć, spalić te igły, zrobić smołę i z tego lnu zrobić żagle i tak dalej, i rozpisuje cały proces, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A do drugiego fiordu schodzi taki... No już mocno zużyty lider. Nie? Tu zęba nie ma, ten róg jest trochę ukruszony i tak dalej. Widać, że, że swoje przeszedł. Rozpala ognisko, otwiera beczkę grogu. Zaciekawiona wioska tam się zbiera wokół niego. No i zaczyna opowiadać historię. I mówi o Anglii, o pięknych zielonych wzgórzach o klasztorach, które można robować, i o złocie, które można zrobić, i o koniach, które można kraść, i o brankach, i wiesz, opowiada tą całą historię. Ci, co oglądali serial Wikingów, to wiedzą, jak to było.
1: To ja dokończę za ciebie tą historię. I ludzie są tak podekscytowani, że sami biorą się za tą pracę.
2: Nie, przysypia, bo wypił za dużo grogu, budzi się rano, chaty spalone, statki zbudowane i wszyscy gotowi, żeby wypłynąć, Nie prawda jest tak naprawdę gdzieś po środku, bo jeżeli oni nie potrafią tych statków zbudować, to nigdy nic zbudują, albo zrobią czółna, ale z drugiej strony trzeba być również inspirującym.
1: To prawda, to jest niesamowite, to prawda. Pracowałem dosłownie kilka razy w życiu zdarzyło mi się pracować z ludźmi, którzy swoją wizją potrafili porwać, niezależnie od tego ile się zarabiało w tej filmie, niezależnie jakie czasami były trudne momenty, po prostu myśmy bardzo głęboko wierzyli w tą wizję i, i, I to jest, to jest niesamowite, co się wspomina wtedy latami, jest firma. To, to ja miałem taką
2: opowieść, że jestem dzisiaj opowieściowy, przepraszam, ale wlazłeś w jakiś taki mój dzisiaj temat. Um, a propos wizji, Dell był chyba numerem 4, jak ja przyszedłem. Powiedziałem, że mamy być numerem 1 w Polsce. W Dell jest w tej chwili największą firmą IT chyba, na pewno na świecie, chyba w Polsce też. I, i ja opowiadałem im o Apollo 11. Czy wiesz, kto był pierwszym człowiekiem na Księżycu? No ten Baz i jest Armstrong, No tak? był Neil Armstrong, był pierwszym człowiekiem. Ale to jesteś, jesteś lepszy niż większość. Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem na Księżycu. Kto był drugim człowiekiem na Księżycu? No a nie Buzz, Buzz Aldrin? Aldrin. Buzz Aldrin no. No, to jest też ciekawa historia, bo chłopaki się pokłócili, ale decyzja szefa lotów była prosta. Neil jest przy włazie, Neil wychodzi pierwszy. <laughs> Drugi był Buzz Aldrin. Mało kto pamięta Buzz Aldrina. Wszyscy pamiętają Neil Armstronga. Kto został na orbicie... I miał do przeczytania bardzo ważną wiadomość, gdyby chłopacy, chłopacy się rozbili. Michael Collins. Nikt nie pamięta numeru 2, nikt nie pamięta numeru 3. I taka historia, mówisz do zespołu, mamy być numerem 1 w Polsce. To wszystko, co musisz zrobić. I, I wiesz, i idziesz, walczysz
1: o klienta z numerem 2 i mówisz, nie odpuszczę im. Mhm. Tak, tak, jest dużo kampanii, o których mówią. Nawet była taka kampania... Yy firmy wypożyczający auta. Jesteśmy numerem dwa, więc nam zależy bardziej, żeby zostać numerem jeden. Dosłownie wokół tego zbudowali tak kampanię. Ale słuchaj, muszę przejść do drugiej części, bo pokryliśmy jedną część, a jesteśmy w 45 minucie audycji. Ym, zaprosiłeś
2: Maciej, gościa gadułę, to tak masz.
1: Maciej Filipkowski, inwestor. <laughs> interesuje mnie to szalenie, bo y, też interesuje to wielu moich słuchaczy, którzy zastanawiałem się, jak w te startupy inwestować, a może w coś innego. Teraz jest duża inflacja, więc zastanawiałem się, czy to jest właśnie dobry moment, czy zły moment. Wielu moim słuchaczom udało się wypracować jakieś, jak to się mówi, nadwyżki finansowe i, ch- i chcieliby jak być jak Maciek. Więc mam do Ciebie bardzo kilka takich technicznych pytań i pierwsze z nich, najważniejsze, to jest jak w ogóle znajdujesz te startupy? Bo mówi się, że a, nie ma startupów, nie przychodzą. ma w co inwestować. No dobra, no ale jakoś to budujesz. Same przychodzą, a ty wybierasz, że z niektórymi rozmawiasz, a z niektórymi nie. Bo, bo do mnie też przychodzi dużo startupów. ja nie wiem, czy na to pytanie. Mhm. Jest kurs, jak inwestować
2: mhm. w startupy, który w lutym, marcu będzie miał iterację numer dwa i zmienia się, jak inwestować w firmy. Bo stwierdziłem, że to może być ciekawsze. Więc zapraszam was bardzo. Jak kupicie teraz, to oczywiście dostaniecie iterację dwa i to będzie kohortowy. Kurs jest cholernie drogi, z bardzo prostej przyczyny. Jak chcesz inwestować w startupy, to najpierw zainwestuj w wiedzę. Tak? To jest, to, przepraszam, bloczek reklamowy, a teraz na poważnie. Ja inwestuję w jeden startup w roku. I zrobiłem to specjalnie, bo był taki rok, że zainwestowałem chyba w 14 firm i to były sam, nie same, ale w większości bardzo złe decyzje, bo byłem zafascynowany. Tak? To po pierwsze. Ale z drugiej strony, żeby inwestować w firmy czy startupy, to zdajmy sobie sprawę, że prawdopodobieństwo, że zainwestujemy w jedną i jej wyjdzie, jest małe. Trzeba zbudować Jakiś portfel, tak? Inwestowanie w firmy jest dużo trudniejsze, jeżeli ma się mniejsze pieniądze. Wtedy już lepiej inwestować w firmy poprzez giełdę, bo wtedy można najlepiej, amerykańską, ma się te ułamki w dużych firmach, które są, mają większą szansę na sukces niż mniejsze.
1: Skąd ja biorę firmy? Było pytanie, tak? Mm-hmm, tak, skąd je bierzesz? Co? Mówisz, same się zgłaszają, ale no jakoś się wybierasz. Znaczy, masz zgłaszają jakieś... się, bo
2: ja zacząłem opowiadać o tym, że inwestuję w startupy, mm-hmm. zbudowałem. Czy masz kogoś, kto,
1: rzeczy, kto ci robi jakąś analizę, nie wiem,
2: techniczną? Taką. Nie, ja inwestuję, ja inwestuję w firmę w tak zwanym stage'u pre-seed, czyli zanim bardzo często jest cokolwiek poza pomysłem i kawałkiem software'u i tak dalej. Jestem, czasami jestem w tak zwanym 3F, czyli. Fools, nie, friends, family and fools, tak? Czyli przyjaciele, rodzina i szaleńcy. Nigdy nie jestem przyjacielem czy rodziną, więc zastanawiam się, czy nie jestem szalony, ale wynajduję takie firmy, które rozumiem. Wynajduję takie firmy, które. Ja bardzo lubię firmy, które robią nudne rzeczy. 86% moich dochodów jest z najnudniejszych na świecie biznesów. Zwożenie rozbitych samochodów i sprzedaż ich na przykład. Nie? Nudny biznes, jak nie wiem, co? Masaże dla ludzi, tak rehabilitacja w całej Polsce. To są nudne biznesy. I to są biznesy. Jeżeli chodzi o startupy, to trzeba zdać sobie również sprawę, że na startupach zarabia się po 7, 10, 15 latach. Tak? Bo zainwestujesz coś na początku, on się rozwija i tak dalej, i tak dalej. Nie robię analizy takiej, że potrzebuję kogoś zatrudnić, bo zazwyczaj te firmy są już dla mnie za drogie, jeżeli jesteśmy w takim miejscu i ja nie lubię wchodzić w tłumie. Ja lubię wchodzić na początku, kiedy przez pierwszy rok mogę mieć czas, żeby pomóc founderom, określić ich model biznesowy, ich produkt i sposób zarządzania i tak dalej, i tak dalej, żeby byli gotowi na kolejnych inwestorów, albo żeby biznes po prostu wypalił, albo się złożył, bo to też się czasami zdarza, tak? I, i, i to robię. Zazwyczaj zastanawiam się z pół roku, zanim podejmę decyzję, więc to nie jest tak, o, musisz teraz zainwestować na najlepsza okazja a za tydzień już tego nie będzie. To to jest dla mnie od razu dziękuję ślicznie, powodzenia, pa, pa to jest taki Y Combinator, to wymyślił i startupy tak to robiły przez jakiś czas, w Polsce trochę mniej, i nauczyłem się, że nie. Ja inwestuję w firmy, które znam i, i, i albo to są bardzo nudne modele biznesowe, które są bardzo proste do opisania i zastanawiam się, czy ta firma jest w stanie coś zrobić inaczej, albo to są modele oparte zazwyczaj o software as a service, ja robię SaaS do B2B, tak? czyli firmy, które Robią software, który będzie oparty na abonamencie, a ich klientem nie są konsumenci, tylko y, firmy B2B, tak? Bo to jest bardziej stabilne, tam jest mniejszy czynnik, i tak dalej. I to jest mój ulubiony model biznesowy, ale nie jedyny.
1: Nie wiem, teraz, ile teraz pytanie. jest teraz
2: tych firm, w które jesteś zainwestowany w tym momencie? Znaczy, yy, y, 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 w sumie zainwestowałem w 34 firmy albo 35. Yy, jeszcze nie liczyłem tego, ale tak zakładałbym, że naście tam, między 14 a 17 pewno jest aktywnych. Ja miałem trzy eksity w zeszłym roku. Najciekawsze, miałem dwa eksity, które zaplanowałem. Żaden się nie wydarzył i trzy, które się wydarzyły. Na ten rok mam zaplanowane, czy też cooking, że się tak wyrażę, czyli zacząłem już rozmowy dwa, jeden potężny. Eee, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Mhm. i jak, y, kto jest operatorem tego to jest y, Maciej Filipkowski to jest jakaś tak. SPV tak? po prostu tak. człowiek nie,
2: nie, nie, było, mhm. wiesz, no, nie, nie było takiej potrzeby, y, ja myślę, że teraz y, jeżeli wyjdzie mi któryś z tych dużych exytów, to trzeba będzie zrobić ASI albo coś takiego Nie wiesz, się, umówmy się, że przez pierwsze lata większość twoich startupów umiera, więc masz straty więc jest co rozliczać no bo jeżeli masz Kohortę, która startuje, jest ich 10, to po 3 czy po 5 latach 5 czy 6 z nich już nie ma.
1: Mm-hmm. Nie, I poznaczymy to, to że to jest takie organiczne. Znaczy, to, jak to opowiadasz, to, to, to brzmi bardzo. Z jednej strony jesteś profesjonalnym inwestorem na tym etapie, a z drugiej a, strony nie przesady. stworzyłeś takich, wiesz, RAM, tego, wiesz, SPV-ka, ASI, jakieś coś, żeby, żeby to robić. Co, rozumiem, że to wyszło tak spontanicznie, że po prostu najpierw zacząłeś inwestować, a potem zacząłeś się zastanawiać. Nie no, ja zacząłem
2: inwestować relatywnie małe sumy pieniędzy, więc to nie miało sensu. Te sumy oczywiście zrobiły się większe. żeby. Jest jednak koszt prowadzenia ASI. Nie? On nie jest duży. To jest kilkaset tysięcy złotych. No ale to, to ci obniża... E... No tak, musisz mieć duży kupon sprzedaży, wyniknie. żeby to
1: miało sens wtedy. Mhm. Tak. Okay. tak. E, jeszcze jedno pytanie. E, okay. Jest kilkanaście firm, w które teraz jesteś zainwestowany. Tak sobie myślę. Okay. Godzina w tygodniu na firmę to daje 15 nie, godzin nie. Ja, w tygodniu. Ja, dlatego jest jedna
2: firma dziennie. Mhm. Ta, e, ta firma najnowsza dostaje godzinę, dwie w tygodniu. Ta firma starsza, czyli sprzed roku, dostaje godzinę w miesiącu. Ta firma sprzed poprzedniego roku, uśredniam, dostaje godzinę na na kwartał. Ta firma sprzed czterech lat już sobie sama radzi. Albo jak sobie nie radzi, to już szkoda mojego czasu. Więc to trochę tak działa. Miałem taki okres, że rzeczywiście spędzałem 20-30 godzin w tygodniu z firmami i tak dalej, ale stwierdziłem, że tego nie chcę robić. Czyli pomagasz ją spędzić, i jeżeli się nie rozpamiętam, tam tych gdzie tych mogę celów. mieć impact, nie? taki naprawdę duży. Zazwyczaj dostaję nierynkową wycenę, bo wkładam dużo swojego czasu i tak dalej. Najpierw to jest troszeczkę leadership and knowledge and network for equity, tak? czyli wymieniam to, a później jest moja inwestycja i bardzo często inwestycja innych osób, bo jak to powiedział jeden z founderów, wiesz, jak
1: Ciebie wpiszemy do cap table,
2: to ja mam potem kolejkę inwestorów.
1: Mm. Korzystasz też z lewaru swojego, swojej grupy na Slacku, na przykład, żeby oni też koinwestowali w te rzeczy? albo. Yy, jakich... Bardziej
2: yy, tak, robimy to, ale nie robię. To, znaczy, bardziej to jest, są dwie grupy, które chętnie ze mną inwestują. To są osoby, które skończyły kurs yy, inwestowania w startupy, bo rozumieją już moją metodologię, i osoby, które są w mastermindzie. Zazwyczaj to są osoby, które zrobiły jedno i drugie, bo w mastermindzie budujesz olbrzymie zaufanie. A kurs dał Ci wiedzę i zrozumienie metodologii, którą ja stosuję. Tak? Ona, jest, ona jest dość powszechna, to nie jest jakaś magiczna rzecz. Ale e, tak, ostatnio zrobiliśmy inwestycję w listopadzie, chyba czy grudniu? E, chyba listopadzie. E, w startup, który ja e, że się tak wyrażę, e, trzymałem w kokonie i pomagałem im rozwinąć skrzydła przez troszeczkę ponad rok. Doszli do tego, że ich MRR, czyli średni miesięczny przychód tam skoczył z 1000 złotych do 10 tysięcy złotych. Teraz wpadła inwestycja i oni skaczą, jak nie schrzanią niczego w pierwszym kwartale do 45-50 tysięcy złotych, tak?
1: Miło miło tego słuchać jest. Wspomniałeś.
2: Mastermind. No co, zobaczmy, czy to wyjdzie jeszcze, bo pamiętajmy, mhm. że sprzedaż do B2B jest trudniejsza, tak?
1: Mhm. Wspomniałeś Mastermind, że ludzie z Mastermindu w to inwestują. Wyjaśnij, czym jest ten mastermind, bo to jest chyba coś, z co, czym pierwszy raz się w IPO, jeśli się nie mylę, i potem przeniosłeś to na grunt, jakby to powiedzieć, no swojego, swojej grupy, nie wiem jak to nazwać, znajomych, czy grupy osób, które inwestują też. Fanów. W... Fanów, Ok, to opowiedz o tym, co to jest ten mastermind. Jesteś w forum, więc ty chyba wiesz, prawda? Ale słuchacze
2: nie wiedzą. Zadawaj mi pytanie albo pomagaj mi, jeżeli będę to tłumaczył zbyt skomplikowanie. Od 12 albo 13 lat jestem w forum w YPO. To jest grupa y, 9-10, to, to się zmienia osób. U nas, akurat, samych facetów tak wyszło w tej grupie, która jest ze sobą razem i pomaga rozwiązywać y, zagwostki, bo to nie zawsze są problemy, które mają członkowie. Tam jest bardzo jasno opisany proces, co można i co nie można zrobić. Ten proces jest bardzo ważny, powiem o nim na końcu. I dzięki temu ta grupa ma takie bezpieczniki, że się sama nie rozwali i tak dalej, że nie można sobie specjalnie zrobić krzywdy. to jest grupa, która sobie pomaga. Osób, które są na bardzo podobnym poziomie, które siebie dobierają, akceptują i tak dalej. I to mi super działało. I jak był COVID, to ja zacząłem rozmawiać z ludźmi i okazało się, że parę osób potrzebuje czegoś takiego. I zaczęliśmy wokół audycji robić coś takiego, zaprosiłem, najpierw troszeczkę random to było, bo to przez patronata szło osoby i przychodziły osoby, które świetnie do tego pasowały, przychodziły osoby, które przychodziły tak, chciałbym tylko zrobić prezentację i dowiedzieć się papa już nie chce tutaj być, nie? Ale udało mi się zrobić chyba przez te trzy lata taką formułę, która dobrze działa, która jest, ja to nazywam forum light, czy też forum z jakimś takim akcentem, smaczkiem Macieja Filipkowskiego, gdzie my spotykamy się zdalnie, co jest akurat dobre dla grupy, bo większość tych osób to są przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie są z Warszawy i musieliby dojeżdżać, a to jest spotkanie, które trwa 3-4 godziny i prowadzimy jej, rozmawiamy. Raz w roku wyjeżdżamy gdzieś. Kilka razy w roku spotykamy się na jakąś mniej formalną kolację, żeby po prostu pobyć ze sobą, mieć przyjemność. I ta grupa polega na tym, że budujemy do siebie zaufanie i budujemy otwartość komunikacji, która nie jest zanieczyszczona radami, ocenami, I takim patrzeniem, stary, co ty masz za problem? To nie jest problem, tak? To posłuchaj moich problemów, nie? Nie ma tego. Czyli najważniejsza rzecz, którą robimy w mastermindzie, to jeżeli ja mówię o czymś, to ja cię nie oceniam. To ty mnie nie oceniasz, tak? Jeżeli ja mówię o czymś, a ty widzisz rozwiązanie, to ty mi go nie mówisz. Ty mówisz o tym, jak ty miałeś podobny problem i sam go rozwiązałeś, albo co usłyszałeś w tej prezentacji. Dajesz mi lustro. Maciek, jak ty prezentowałeś, to ja usłyszałem, zobaczyłem to i to. I to dość dobrze zadziałało. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wejdźcie na swój zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez mastermind, tam są testimoniale, tam jest opisany lepiej proces tam jest filmik, gdzie ja to tłumaczę. Ale to jest niesamowite miejsce. Ja zacząłem to robić i stwierdziłem, kurczę, to mi sprawia przyjemność. Ja chcę być z tymi ludźmi. Ja już zrobiłem jedną grupę, którą poprowadziłem przez trzy lata i powiedziałem, słuchajcie... Wy już potraficie się sami prowadzić, więc ja wychodzę z tej grupy, prowadzicie, mam drugą grupę, która jest tam 2,5 roku i mam trzecią grupę, która się sformowała na jesieni, ale efektywnie prowadzę w tej chwili dwie grupy i chcę gdzieś na wiosnę prawdopodobnie odpalić trzecią i szukam tam przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy mają firmy powiedzmy powyżej 10 milionów złotych obrotu, żebyśmy mieli podobny zestaw problemów, Którzy są właścicielami albo współwłaścicielami i którzy nie boją się mówić o sobie, chociaż niektórym zajmuje dłużej, żeby się otworzyć i rozumieją proces i będą się go trzymali. To jest niesamowicie, to działa niesamowicie. Ja wychodzę z każdej, nie wiem, jak ty wychodzisz z forum, ja wychodzę z każdej takiej, z każdego spotkania taki wow. A czasami to są naprawdę trudne
1: tematy. Czasami to są tematy biznesowe, a czasami to są tematy życiowe. To powiedz, co co to zmieniło w twoim życiu. Wiem, że tam pan miał ogromny nacisk na to, żeby nie mówić o konkretnych przykładach, ale pytam, co ty za pomocą swoich rad, co się zmieniło? Ja trafiłem do forum
2: w trakcie rozwodu, w trakcie rozpadu związku, dla którego się rozwodziłem, w trakcie zmiany kariery, w takim momencie, kiedy, wiesz, taki perfect storm. Wszystkie rzeczy w moim życiu się rozwalały. Ładnie to powiedziawszy, tak? Jesteśmy na live. Nikt tego potem nie wybleruje. I to był fatalny moment w moim życiu, nie? Ja, ja, ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem czego się złapać. Nie, nie było tej... I tej. Ja pamiętam, że opowiedziałem to i chłopacy powiedzieli wow. No i z, zaczęli opowiadać i każdy, wiesz, ja miałem taki problem z karierą, miałem taki problem z małżeństwem, miałem taki problem ze zdrowiem i coś jeszcze, i coś jeszcze. I ja mówię, i, i to, jest, to było takie koło ratunkowe w tym momencie mojego życia. Ale to okazało się dużo mniej ważne niż co mi dało bycie w tej samej grupie przez kilkanaście lat. Bo nagle obserwujesz, że ludzie mają taką sinusoidę. Są na topie, są na dole, są u góry, są na dole. Nie? I zaczynasz się obserwować, mówisz ty, to ja pewno też tak mam. O! to teraz jest ten moment, kiedy wszystko mi wychodzi i jest zajebiście, czy teraz jest ten moment, że spadłem z hulajnogi, zmarł mój ojciec, jest COVID i nie jestem w stanie chodzić, bo o kulach mnie to męczy i trzeba to przetrwać, wyjść z tego, jak to mówił Winston Churchill, jeżeli idziesz przez piekło, kontynuuj, tak? Tak, nie, if, you, if you're walking through hell, keep on walking, nie? E, I to o to chodzi. I, I to tak jest, wiesz, jak ty jesteś w forum i czy ktokolwiek jest, to nagle obserwujesz, że Kurczę. No, no, teraz jest dobrze, to znaczy, że kiedyś będą problemy. Teraz jest źle, to znaczy, że kiedyś będzie dobrze. Tak, to, to, to troszeczkę brzmi jak yin, yin and yang, ale to tak rzeczywiście jest. I to ci daje dobrą perspektywę na siebie. Daje ci szczerość. Ja zrobiłem prawie rok temu prezentację, że chciałbym latać, ale nie mam skrzydeł. Nie? I mówię, słuchajcie, w moim życiu to Moje życie chyba już się skończyło. No bo tu wszyscy robią takie różne rzeczy, a ja tu siedzę, robię tą audycję i, i, i nic mi nie wychodzi. To był, za, to, to był to, ten taki pivot, taki pivot mojej przemiany. To się zaczęło. To nie, nie był to dół, tylko bo zacząłem zauważać, co ze mną dzieje, tylko było takie, kurczę co. A chłopacy mi powiedzieli, Maciek, ale ty byłeś w grubym kilkudziesięciu, grubych kilkudziesięciu, ale ja mówiłem, że ktoś gdzieś pojechał, ktoś coś zrobił, ktoś coś tam. Zrobiłeś kilkadziesiąt inwestycji, byłeś tam w 80 czy 90 krajach, zarządzałeś takimi biznesami i zaczęli im pokazywać, kim ja jestem, co było dla mnie niewidoczne wtedy, z jakiegoś powodu w moim życiu. I mówię, no, 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 no w sumie tak. <grytanie> to przepraszam, to, to, nie żeby to źle brzmiało, ale to jest grupa, która jest w stanie zrobić. Z drugiej strony, jak jesteś na topie i wydaje ci, że jesteś nieśmiertelny, ja to, ja to mówię, że chodzisz po wodzie, nie pozostawiając kółek, nie? takie było, w cesarstwie rzymskim bardzo często był niewolnik, który siedział koło cesarza i mówił, pamiętaj, że jesteś śmiertelnikiem, tak? To ta grupa również ci to powie, że zajebiście, że sprzedałeś biznes, zajebiście, że zainkasowałeś 100 milionów, czegoś tam i i w ogóle i tak dalej. Pamiętaj, że jesteś śmiertelnikiem. I to jest to, co co mi daje ta grupa. Takie stoickie wyrównanie, ale nie tracę dzięki temu amplitudy, bo one są, tylko też rozumiem, gdzie jest ta linia stoicyzmu. Nie wiem, jak, a jak ty byś opisał swoje forum?
1: Wiesz co, nie, 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 odpo, nie odpowiem ci na to, bo coś nad czym ostatnio się zastanawiam, to czym różni się forum od terapii grupowej? Bo są pewne... Procesem. Różnice. To powiedz o tym.
2: Znaczy ja nie znam terapii grupowej, bo, bo są różne, ale w, słuchaj, proces jest bardzo prosty. Przychodzisz na spotkanie, opowiadasz w ustrukturyzowany sposób o tym, co się wydarzyło w twoim życiu i to, co powinieneś zrobić, to wziąć krzywą Gaussa, czyli bell curve i zostawić po 2% z boku rzeczy, których nikomu nigdzie nie jesteś w stanie opowiedzieć. Ani żonie, ani przyjacielowi i tak To jest, właśnie sprzedam firmę, będę miał 40 milionów dolarów, nie wiem co z tym zrobić. Nie masz gdzie tego opowiedzieć. Albo fatalnie się czujesz czymś tam w moim życiu, czy w mojej firmie. Nie masz. Ten środek to opowiadamy kurierowi, to dalej opowiadamy w pracy, to dalej opowiadamy przyjaciołom, to dalej opowiadamy żonie czy rodzeństwu, a jest taki kawałek, którego już wyszedłem za ekran, którego nie opowiadamy. To jest ta rzecz, który, którą, którą powinieneś się podzielić z, z forum. Forum wtedy, wybier, czy mastermind wybierze z tego prezentację. I to powinny być rzeczy ważne, a nie pilne. Czyli nie dlatego, że teraz się wkurzyłem, muszę pokazać o tym, że ktoś mi zajechał drogę na autostradzie. nie. Tylko od 6 lat budzę się z myślą, że niedobrze się czuję w mojej firmie. Ale ciągnę to, bo to jest moja firma. To jest rzecz, którą trzeba przegadać. Bo od 6 lat się z tym budzisz. Nie? No i potem jest proces. Ty robisz 10 dziesięciominutową prezentację, która jest efektywnie odpowiedzią na kilkanaście pytań. Potem usłyszysz jakieś pytania, potem dostajesz jedną z trzech możliwych odpowiedzi tylko. Albo ktoś ci powie, jak rozwiązał podobny problem u siebie. Nie może dać ci rady, no bo jak dać ci radę, to znaczy, że jest mądrzejszy od ciebie. Czyli wiesz co, jak, jak ja miałem problem, że miałem niską motywację w swojej robocie, to załatwiłem to tak i tak, albo sprzedałem firmę, albo coś takiego. I to dla mnie zadziałało, czy zadziała dla ciebie, nie wiem. Albo dostaniesz lustro, czyli słuchaj, jak mówiłeś o tym i o tym, to ja usłyszałem to i to, Albo jak grupa już jest zżyta ze sobą, to może dać ci feedback. Czyli Maciek, jak yy, patrzę na ciebie, to widzę takiego i takiego i takiego człowieka, który ma takie i takie silne strony i takie słabsze strony. Czy zastanawiałeś się, jak one wpływają na twoje podejmowanie decyzji w tym miejscu? I to wszystko. I ty wychodzisz stamtąd, nie posiadając rozwiązania, ale posiadając wiele, wątków, które musisz przemyśleć. Ale co jest najciekawsze? To jeżeli nie jesteś prezentującym czy prezentującą, to wyciągasz tak samo dużo, a czasami więcej z tego, bo nagle mówisz kurczę, no w sumie ja też coś takiego mam w życiu, a nie zastanawiałem się nad tym. Może, Może to nie jest problem, ale może to jest obszar, na którym warto po prostu przy następnym biegu czy przejażdżce rowerowej pomyśleć, co to dla mnie znaczy. Albo Kurczę, no, Zenek się rozwodzi i ma ciężkie czasy. Ja muszę jednak zadbać o, 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 o mój związek bardziej, bo, bo zauważyłem, że ostatnio zająłem się innymi rzeczami, a z żoną czy z mężem warto e, spędzić e, romantyczny wieczór raz w tygodniu. Nie? To, to tak przepraszam, to, to Ciężko opowiadać o tym, bo nie można mówić, co tam się wydarzyło, tak? I to jest jedna, jedna z rzeczy, to jest jedna część protokołu. Ale tak, yy, tak bym to zrobił. Nie wiem, czy dobrze mm. to oddałem. Jakbyś to tego do doświadczenia.
1: Ja po prostu ostatnio jestem, bo ja też jestem z wykształcenia psychologiem i, i mam bardzo duży momentami problem z rozgraniczeniem tego, czy wszyscy dobrze rozumieją rolę forum, bo tam nie ma tego terapeuty. Nie ma tego komuś. Nie, nie który... ma. I, i, I ci sami przedsiębiorcy, bo akurat jestem w mastermindzie to tak, w forum przedsiębiorców, sami pilnują tego procesu według bardzo ustalonych reguł. I
2: czasami robią to lepiej, czasami gorzej.
1: Czasami lepiej, czasami dlatego gorzej. Ja dlatego odpusz- mm. ja nie puszczę mm. forum na luzie,
2: jeżeli ono nie będzie w stanie samo się prowadzić. Dlatego moja moderacja powoduje, że ja mówię, wiesz, no, wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że ktoś przychodzi z problemem narkotykowym to ja mówię stop. To, to nie jest
1: to miejsce. To jest terapia. Ja teraz przejdę do ostatniego tematu dzisiejszej audycji, czyli twojego podcastu. Bo e, mogę już powiedzieć ze swojego doświadczenia, że podcast u ciebie był dla mnie dużym przeżyciem. Dlatego właśnie, że masz to, to doświadczenie z forum i umiesz wyciągać dość głębokie pytania. Plus ja jednak staram się prowadzić bardzo biznesowy, to, to chyba jest najmniej biznesowy odcinek z Escola Mobile, a ty prowadzisz Możemy właśnie... po- porozmawiać o modelu biznesowym podcastu. Ty, 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 o to cię zaraz zapytam. Wyciągasz z ludzi takie historie bardzo osobiste, bardzo głębokie, takie właśnie bardzo formowe. I przez to ja pamiętam, że musiałem chyba z 20 minut tej naszej rozmowy wyciąć, bo jednak poczułem, że Maciek za bardzo tutaj w- w- wydarł nie, nie, nie moje... Nie mówimy, tyle. że wycinamy coś. Nie, nie, nie mówimy, czy... że coś wycinamy. Tak. Że, że poczułem, że za bardzo ja się odsłoniłem, no bo jednak to jest audycja, która leci publicznie w internecie. Dla, mhm. dla największego bidera mamy to nagranie. Także wystarczy, wystawimy stronkę, gdzie można robić aukcję. Słuchajcie, więc jakby pytania mam dwa. Po pierwsze i najważniejsze, co cię motywuje, co cię drive'uje, co cię napędza do robienia tego podcastu? To jest ile, 180? Jest już bardzo dużo odcinków, bardzo dużo spotkań.
2: Z za dwa tygodnie. Mamy dwusetny odcinek. Pochrzaniony nam wyszedł, bo zrobiliśmy zupełnie ofowo. Także zapraszam.
1: Bardzo dużo, bardzo bliskich spotkań. Jak sobie z tym radzisz? Chciałem się zapytać, jak sobie radzisz w tym swojej głowie 200 bardzo bliskich angażujących, drenujących momentami energetycznie, chociaż też napędzających odcinków? Jak, jak Jak ty z tym żyjesz?
2: Jain. To jest chyba jedyna odpowiedź. I tak i nie. Wiesz co, ostatnio yy, z pozytywnych rzeczy. Ja bardzo lubię te rozmowy, bo lubię zadawać, moją supermocą jest zadawanie yy, trudnych i wnikliwych pytań, jak to zauważyłeś. I bardzo lubię, ja nie lubię small talku, nie lubię gadać o niczym, o pogodzie i tak dalej. Więc jak spotkam taką osobę, audycja trochę mi na to pozwala, to zarówno na wizji, jak i często po, mogę porozmawiać, jak to naprawdę jest. Co mi powoduje, że się uczę ludzi Uczę ich modeli biznesowych i modeli życiowych. To jest niesamowicie um, fajne. Z drugiej strony, ostatnio Greg Albrecht e, zrobił posta, że kończy swój podcast po pięciu latach i tak dalej. I muszę powiedzieć, że mocno zarezenował ten podcast, bo ja co pół roku mam taką zastanówkę, czy, czy to kontynuować, czy nie. Zazwyczaj to jest właśnie okolice przesilenia zimowego i okolice wakacji e, letnich. Ja się zastanawiam, czy mi się jeszcze chce. Zresztą rozmawialiśmy w poniedziałek z zespołem co dalej z audycją i jak chcemy to prowadzić, bo my co chwilę wycinamy projekty i co chwilę jest ich coraz więcej. Więc to jest taki, tak jak z chwastami, never ending story. I, i bardzo sprawia mi to przyjemność. Teraz mamy parę ciekawych współprac, między innymi z Longevity Center, to jest bliskie mojemu, bo mówimy o, wiesz, o zdrowiu i tego typu rzeczach. I to są niesamowicie ciekawe rozmowy, nie o biznesie, tylko o mitochondriach, o testosteronie, wiesz, takie, takie rzeczy nagrywamy w tej chwili. I ja mówię, wow, to ciągle pasuje do formatu za Zaprojektuj swoje życie, nawet nazwaliśmy ten format za Zaprojektuj swoje zdrowie e, i to fajnie działa. Więc szukam tych wezwań, e, ale generalnie ja zauważyłem jedną rzecz, w której chyba jestem dobry, to jest taka moja ukryta supermoc nawet przede mną, to jest e, perseverance, tak, to Calvin Coolidge powiedział, że talent jest nieważny, że <śmiech> mądrość jest nieważna, taki jest dość złożony cytat, który kiedyś przeczytałem w książce o reju kroku, czyli założycielu McDonald'sa, tej korporacji, nie, nie restauracji, ale to, co jest najważniejsze, to jest wytrwałość w dążeniu do celu, ona jest wszechmocna. I moim celem było zbudowanie fajnej audycji i tak dalej. Ona nie ma jakichś rewelacyjnych zasięgów w porównaniu z paroma innymi. Wiesz, ja zawsze porównuję się z liderami, nie? Ale z drugiej strony nie ma też kontrowersyjnych gości. Nie biorę ludzi, którzy opowiadają ym, farmazony. Nie, nie biorę ludzi, którzy są bardzo mądrzy, ale potrafią medialnie opowiedzieć ci, że teraz kupuj złoto, a potem kupuj bitcoina, a potem kupuj coś innego. tak? Akcje Tesli. Ym, tylko biorę ludzi, którzy osiągnęli sukces i prawdopodobnie coś sobą reprezentują i coś mają mądrego do powiedzenia i z każdej z tych rozmów na pewno można coś wyciągnąć. I to nie tylko są przedsiębiorcy. To są ludzie, którzy kupili sobie trimara, nie mieszkają na Karaibach, to jest e, tancerka baletowa, e, to jest surfer, e, który wiesz, żyje, więc to jest, to jest naprawdę o życiu. Nie? Większość to jest o przedsiębiorcach, ale nie tylko. To jest o Miłce
1: y, Ruśni, która...
2: Miłce, która wspina się albo robi trawestuje. Ten...
1: Moja Miłka, ale po co ty to robisz? No Okej, mm-hmm.
2: no, okay. jest.
1: no to, 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 to jest bardzo ciekawe właśnie, jak stać się gościem. Bo to nie, jest, nie, nie chodzi o to, żeby być na liście Forbes'a tam, nie wiem, najbogatszych Polaków. Zresztą Z wiem,
2: listy nie. najbogatszych Polaków mieliśmy na pewno kilkanaście. Myślę, że nawet więcej niż 20 osób. Trzeba być ciekawym człowiekiem. Większość tych osób na tej liście jest ciekawymi ludźmi, tylko czasami ciężko się do nich dopchać. Ja bardzo często dostaję odpowiedzi negatywne, że nie, nie chcemy.
1: A to jest tak, że głównie ciebie zaczepiają? Chce do ciebie, bo na pewno masa ludzi do ciebie pisze Maciek bardzo chce być w audycji. Dużo osób, do
2: mnie już nikt nie pisze, bo my mamy kontakt, zespół to obsługuje w pewnym sensie. Dużo osób do nas pisze, my sprawdzamy, czy ta osoba pasuje do formatu i tak dalej. Mamy w tej chwili kolejkę chyba, (śmiech) do bardzo jesteśmy zabukowani, jeżeli chodzi o nagrania. Więc to, to nawet jakbyś chciałby się teraz dostać, to pewno się w czerwcu pojawi, pojawisz w audycji bardzo często. Eee... Robimy serie eksperckie, które są komercyjne, no bo ta audycja ma zespół i musisz czegoś utrzymać, więc można też nagrać serię o tym, co robi bardziej twoja firma i to, co ty robisz i możemy zastanowić się, eee, napisać do nas na kontakt ZTZ.media, i, i, i powiedzieć, o czym warto by pogadać. One zazwyczaj wychodzą ok, czasami są najlepsze, czasami gorsze, bo to też, też trzeba, trzeba nauczyć się eee, i to dobrze działa. Eee, ja mam parę marzeń do zaproszenia, które chciałbym zaprosić. Lech Wałęsa jest takim, wiesz, chciałbym, żeby Lech Wałęsa wiesz, jeszcze zdążył zrobić rozmowę u mnie. Nie udało mi się od roku, nie, od półtorej już prawie przebić tam do Instytutu Lecha Wałęsa i tak dalej. Jestem nawet gotów zapłacić za to interwiu, żeby on tylko przyszedł, nie? Można wylicytować, w zeszłym roku wywiad w audycji poszedł za kilkanaście tysięcy złotych na aukcji WOŚP. Ja nie pamiętam ile to było, 14-17 tysięcy złotych, przepraszam, nie, nie pamiętam jaka to była suma, ale to była suma, która nas wszystkich zaskoczyła, tak? więc to można też zrobić i, i tak, no, trzeba,
1: być, trzeba być wytrwałym w dążeniu do celu. Mm-hmm. Okej, okay. a powiedz właśnie, czy, czy model biznesowy, bo to jest tak, jest firma, tak? I, I tak, można zapłacić za udział w podcaście, rozumiem, mastermind jest płatny. Udział... Mastermind jest płatny, konferencja jest płatna.
2: Chociaż konferencja, muszę powiedzieć, my ją tak robimy, że ona dla nas jest takie zero plus.
1: Zero nie? plus. Ja już jestem zapisany. Tak, to cztery dni po moich urodzinach. Zapraszamy.
2: 27 kwietnia w hotelu Mariot będzie zaprojektuj swój biznesowy wzrost. Jeżeli nie byliście jeszcze na stronie konferencja na zaprojektuj swój biznes,
1: to jest to. Wytniemy to Maciek w montażu. Dziękuję Ci za reklamę. Ale kluczem, o to chciałem zapytać. Okay, czyli konferencja, i teraz czy, czy co jeszcze zarabiać? udział w, Tak, jest jeszcze grupa, tak, że można być tam na slacku. Nie. Tam też? Bycie w,
2: w grupie na slacku jest jest płatny, ale jest invitation only. Przez rok było płatne, ja chciałem, wiesz, ja, ja testuję modele, nie? patrzę, co inni robią, testuję. I zrobiliśmy to, ludzie płacili za to. Ja po roku powiedziałem, słuchajcie, wszystkie wasze membershipy się przedłużają za darmo, macie to, ale ta grupa nie zrobiła tego, co ja myślałem, że ona tam sama zacznie się zarządzać i tak dalej, i tak dalej. Mamy fajne rzeczy, które robimy, nie jest ich za dużo, grupa jest cicha i ja się zastanawiałem, o co chodzi, bo na przykład Bartek Pucek zbudował dość ciekawą społeczność, nie? I rozmawiam z członkami tej grupy, Maciek, my firmę prowadzimy, my nie mamy czasu pisać na slaku. To dosłownie jest ten sposób, wiesz, jak, jak, jak przedsiębiorcy mają co robić, oni nie będą siedzieli i to robili. Eee, I to są chyba wszystkie produkty, no mamy też reklamy, mhm. można wykupić reklamy normalnie w audycji, czyli będziesz miał, mhm. e, jesteś partnerem audycji, na początku masz banę. A mogę cię zapytać, jaki przewidujesz przychód na rok 2023? No i przewidujesz. Nie, nie wiem. Ten... W zeszłym roku zrobiliśmy ponad milion złotych obrotu. Nie, nie wiem. Ja, no, Tam rośniemy sobie, więc zakładam, że to będzie nie 20-30% wzrostu.
1: Nie nie, nie wiem. Okay, to jeszcze zadam ci dwa pytania na koniec. Jako jeszcze jest to o projektowaniu życia. Czym będzie e, twoje życie, e, twój biznes w 2025 i 2030 roku? Nie wiem.
2: Ale wczoraj nagrywałem odcinek, I budowałem, jak będzie wyglądało moje życie i audycja w 2025 roku, dokładnie za trzy lata, z klocków Lego. Ten odcinek pójdzie w marcu, kiedy będziemy mieli dokładnie czwartą rocznicę, więc warto to obejrzeć. Wyszło mi, że studio raczej przeniesie się na ocean. Ty jesteś teraz w ciepłym miejscu, więc stwierdziłem, że Może audycja już będzie taka, że goście będą chcieli przylecieć na jakąś egzotyczną, ale w miarę bliską wyspę i i tam nagrać. Może nie, nie wiem, bo mi brakuje słońca. Ja myślę, że to, co zaczynam robić w tej chwili jest tą przemianą, ale wiesz co, nie wiem dokąd dokąd mnie poprowadzi. Bo na pewno zdrowie i bycie sprawnym jest częścią tego. To, co audycja mi dała, to możliwość identyfikacji się z czymś. Czyli mam swój produkt, mam swoją markę, jestem z tego zadowolony. To, co mi zabrała, to bardzo dużo czasu. I zastanawiam się, a, a dla mnie w tej chwili zarabianie czasu jest ważniejsze niż zarabianie pieniędzy.
1: Czy wyobrażasz sobie, że ktoś inny... Będzie prowadził audycję Zaprojektuj swoje życie, jako p- prowadzący. Tak? No, jako jeżeli osobę.
2: spojrzysz na spider Web czy tego typu yy, serwisy, no to one zrobiły właśnie taki pivot, że jeden bloger pisał, no i potem dołączyło się parę innych osób. Antyweb tak samo zrobił, mieliśmy gościa, no i w pewnym momencie to się robi firma medialna. Nie? Więc jedną z opcji, którą jest, to jest zrobienie zaprojektuj swoje życie firmy medialnej, gdzie ja przez zadawać pytania i zacznę innych uczyć, jak zadawać pytania i zaczniemy robić. Robiliśmy taki eksperyment, mamy pasmo, na przykład Młode Wilki, które prowadził Dawid Paczka i tam było, jest kilkanaście odcinków, to nawet fajnie poszło, tylko trzeba znaleźć ludzi, którzy mają wytrwałość, żeby coś takiego prowadzić, nie? Myśmy to zrobili totalnie jako eksperyment, ja jestem inwestorem w firmie Dawida, bardzo się lubimy, więc coś takiego zrobiliśmy. Więc to jest jedna z możliwości, ale ja, ja nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, co ja będę robił w tym i w przyszłym tygodniu, i pewno do końca stycznia, bo to jest w moim kalendarzu. Wiem pewno mniej więcej w tym roku, gdzie będę spędzał wakacje i tego typu rzeczy, i jakie mamy święta rodzinne i tak dalej. Wiem, w którym kierunku dążę w swoim życiu: więcej zdrowia, więcej czasu, więcej ludzi, których chcę w moich wewnętrznych kręgach. Ale co z tego wyjdzie? To, to wiesz, ja ja nie robię celów, ja robię wektory. To dość dużo mówię o tym w audycji. Czyli jestem w tym miejscu, to jest kierunek, który chcę obrać, to jest siła, którą nadaję temu kierunkowi. Ale tam nie ma latarni na końcu. Tam jest coś, dopłyniemy. Być może to nie będą Indie, być może to będzie Ameryka. To i tak jest niezłe odkrycie.
1: Mi się bardzo podoba to podejście po... Faktycznie żyjemy w takim świecie, że czasami trudno jest. Jest po prostu dużo otoczenia, które na nas wpływa. Na Na wektory możemy wpływać. Przeszliśmy
2: przez pandemię, Polski Ład, wojnę, inflację. Nie wiadomo, co nam ten rok przyniesie. Naprawdę nie wiadomo. Teraz wszyscy są chorzy w Polsce. Nie wiem, czy zauważasz, ale wszyscy mają grypę i różne komplikacje. i To masowo. Jest jakiś szczyt L4. Po co? Dziwię się firmom, które robią budżety na 2-3 lata.
1: No to też jest forma zabawy wektorem. Po prostu ludzie lubią czasem...
2: Jeżeli to tak traktujesz, ale jeżeli to traktujesz potem jako niezmienny plan i tak ma być po 12 miesiącach, kurczę, nie. Jesteś w innym świecie po 12 miesiącach.
1: Dobrze, drodzy, to była chyba... To no, też biznesowa audycja, trochę w innym podejściu, takim właśnie maćkowym podejściu. Dzięki Ci bardzo za, za podzielenie się Twoimi wrażeniami o tym, jak być dyrektorem wielkiej korporacji, jak być inwestorem, mentorem i jak wreszcie stworzyć model biznesowy z podcastu. Dzięki serdecznie Maćku.
2: A ja Was serdecznie zapraszam na wywiad z Krzysztofem, jeżeli nie widzieliście na Zaprojektuj Swoje Życie, bo on mi dzisiaj mówił, że się strasznie nim stresował. A ja tego w ogóle nie zauważyłem. Wyszła nam świetna rozmowa. To ja też
1: się przyłączam do zaproszenia. Dzięki. Cześć.
0: Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Zupełnie inny był ten odcinek, prawda? Maciek przybył z rewizytą po rozmowie z Krzysztofem w swoim podcaście Zaprojektuj swoje życie. Link do rozmowy znajdziesz w notatkach. Jeśli ten odcinek podcastu zainspirował Cię, znalazłeś, znalazłaś w nim wiedzę lub po prostu spodobał Ci się temat, podziel się linkiem do niego na LinkedInie i Facebooku. Oznacz Krzysztofa, Macieja i napisz co znalazłeś dla siebie w tej rozmowie. Dzielimy się wiedzą. W końcu Escola to po portugalsku szkoła. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 134. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Maciej Filipkowski, przedsiębiorca, podcaster, youtuber, inwestor. Rozmawialiśmy w sumie o tym, kim jest Maciej. Dzięki, że jesteś z nami. Do usłyszenia.